2: Bem-vindo, bem-vindo, amiga e amiga da Trivela e da Central 3. Nós vamos fazer um jogral hoje. a Amin, Felipe Lobo, Leandro Stein, Matias Pinto e Bonsante. É, o Felipe Lobo vai falar bem-vindo, o Leandre Stein vai falar ao podcast, e o Matias Pinto vai falar Trivela e o Bonsa vai falar na Central 3. É com você, Felipe Lobo. Bem-vindo. Ao podcast.
0: Trivela. Na Central 3. Ah.
2: Que festa! Hoje é dia 20 de abril de 2023 três você pode nos assistir em live, né? ao vivaço, Aqui a gente grava o podcast ao vivo, na chamada Livecast, depois pinga no seu tocador preferido, aonde você estiver nos ouvindo, é um prazer, da mesma forma, saber ter a sua companhia pra gente, é uma honra, a gente faz isso daqui com muito carinho, com muito cuidado e com muito coração. Loja da Trivela, capred.com.br barra Trivela, camisa, caneca, cachecol, itens variados, quadros, tudo mais. Visite nossa cozinha e apoie a Central 3, apoia.se barra Central 3, leia a Trivela em trivela.com.br, ouça a Central 3 em central3.com.br este podcast tem o oferecimento da KTO e da Sudambife, aposte na KTO com o cupom da Trivela e acesse sudambife.com.br com o cupom Primeira Compra para ganhar 10% de desconto na sua carne que chega na sua casa. Hoje a gente vai falar bastante de Champions League, tem também troca de treinador, olha é, que semana em São Paulo e Corinthians trocando de técnico um dia depois do outro, sendo que um é só o Rogério Senna e o outro... É o Lázaro, que não tinha respaldo nenhum, muita coisa acontecendo. Cuca, Coringão, cuca! Vamos falar de Libertadores, vamos falar de Liga Europa, que acabou há pouquinho uma porção de, de, de jogo bem interessante, com prorrogação e tudo. Mas a gente começa o Felipe Lobo falando sobre Milão. Eu vou te falar uma coisa, é, quem gosta de bola e quem gosta de sistema defensivo é, ficou muito feliz com o que viu é, na, na quarta-feira foi muito interessante já que eu falei do Corinthians aqui, caiu Lázaro, né? o Lázaro sistema defensivo do Argentino Júnior está de parabéns, muito gostoso muito bonito de ver quando um sistema defensivo dá certo né? e o time do Milan conseguiu se defender muito bem por 180 minutos tomou pressão, ficou na corda se esquivou, tomou porrada, queixo duro não foi pra lona e conseguiu a classificação, a gente vai ter uma semifinal milanesa Vamos ter uma semifinal no derby della Madonina, né? Que é o é o derby de Milão. É, é o, Milan, o Milan, passou, né? Até o, o Renan Silvo Oliveira falaram, roubaram o Napoli, muito pênalti. Eu acho, é, é, assim, eu achei pênalti vendo no replay, mas sinceramente no momento do lance eu não achei nada. Então, é. Eu tenho um certo... Mas é... eu
0: achei mais pênalti do que o que deram para o Rafael Leão.
2: É, não, eu, eu achei pênalti também. Então, é. É, é, eu só... Eu, eu entendo que, que oh, é um caso que no, numa América do Sul seria revisado, provavelmente. E acho que até seria certo revisar. Mas... É, é, é... É o custo de ter um, um VAR no, na, na Europa que não é muito intervencionista em lance interpretativo, né? É, o juiz estava perto, ele viu o lance e o VAR não quis
3: intervir. É, então às vezes acontece Diferente isso. Diferente da Libertadores. Esse é, é então, outro assunto, o Vilmar Rodin é segunda parte do programa é, então, eu,
2: eu acho que esse, existe ônus e bônus nas duas coisas, mas esse, nesse caso foi um ônus, né é, porque acho que foi pênalti, é, mas também assim, tem, temos que ressaltar que ninguém no Napoli ficou chorando sobre a arbitragem depois do jogo também que é um problema, esse é um problema assim, é, é sul-americano por essência, e brasileiro mais ainda, é... e, e o Milan até é, é curioso, né, porque perguntaram para o Arrigo Saki sobre esse jogo, e, e ele falou que o Maldini, né, enfim, conversou com ele, o pessoal do Milan conversou com ele, e, e, ele, e teve jornalista perguntando, ah, foi como o Milan de vocês, né, é, do, do, do que era o comandado pelo Saki, que venceu o Napoli, ele falou, é, e a diferença é que a gente colocou o Napoli na parede. Nosso time era ofensivo. Esse time se defendeu muito. Mas claro que o objetivo era o mesmo. São só formas diferentes e tal. Mas ele quis dar aquela... Falou, ó, o meu time... Porque compararam o Gullit com, com o Rafael Leão. Ele falou, não, é, são muito bons e tal. Mas o meu time jogou pra amassar o Napoli. Esse daí jogou pra se defender. O que não é nenhum demérito, como você falou. É... O Aquele Milan... Milan
0: era o time mais dominante da virada é, a... da década, né?
2: Aquele é. Milan talvez, assim, pra mim, dentro da minha vida é, assistindo futebol, talvez seja um dos melhores times que eu vi. É, eu diria que é top 3, pelo menos. Porque era um timaço, era uma máquina do Milan, era muito talentosa e muito organizada. Então, assim, e, e era preciso, né? naquela época, por isso que fez o que fez na, na Champions League, é, numa época que era muito difícil, né? durante muitos anos esse, esses dois títulos seguidos do Milan é, foram, é, não foram repetidos, né? é, até o Real Madrid conseguir embalar dois títulos seguidos, já há poucos anos, né? é, não era, isso não era comum na Champions League. Mas assim, o Milan teve muito mérito, o Rafael Leão muito bem, é... o Napoli também perdeu muita chance, eu fiquei com a sensação que o Ozinheim entrou no sacrifício, claramente ele não estava no seu melhor, é... se, ele... se ele teve uma recuperação clínica total, certamente fisicamente ele tava... não estava bem, é. É... então... É, isso faz parte também, né? Você não dá, se eu fosse o e tivesse 80% de doze eu, eu colocaria em campo. Tem que pôr, é, claro, tem que pôr. É, não, não tem o que fazer. É, mas aí tem... De novo, vou ressaltar algo que é importante, assim. É, o Milan entrou em campo acreditando muito no que podia fazer. É, isso ajudou, claro, é, num time que... que sempre se sobressaiu pelo coletivo, né? Esse time do Milan, é, embora o Rafael Leão tenha se tornado uma estrela, mas até o título do Milan, a duas é, na temporada passada, né? É, ele não era considerado uma estrela mundial. Hoje ele é. Né? Uma estrela europeia e tudo mais. Mas ele não era. Então, ele se tornou por causa desse time, né? E, então, acho que o mérito total do Milan nesse aspecto é, acho que faltou ao Napoli ter justamente é, um pouco mais de confiança no próprio jogo, né? É, no final do jogo já estava desespero total, o que acontece também. É, aquela coisa que a gente fala de... Eu diria que provavelmente esses jogadores, jogando pelo Real Madrid, eles acreditariam que eles iam passar. É. E é isso um pouco que a gente... Essa coisa da mentalidade... Eu acho que faz muita diferença em confrontos que são muito parelhos, como são esses. É, você acreditar que você vai passar, que você vai achar o gol, é, ajuda. E a, o Napoli estava com aquela sensação assim de, putz, não podemos ser eliminado E não, não achou, né? Não achou o gol. Achou um gol no final, mas é, já não deu mais tempo. Né?
3: É... Não, só uma coisa do Milan também que precisa ressaltar é que a defesa... Jogou muito bem, né? Assim, principalmente o Kiara, eu gostei muito da partida, mas o Manhã teve um papel decisivo gigantesco, né? Assim, já tinha sido com uma defesaça no fim do jogo contra o Tottenham, no, no jogo de ida fez uma defesa muito importante contra o Di Lorenzo, e agora pegar um pênalti aos 37 do segundo tempo, que retardou a, a reação do Napoli, assim, foi um peso imenso, o Manhã, é um goleiro decisivo como poucos atualmente. É um goleiro muito sólido e que, além de tudo, aparece nesses grandes momentos. Né? Se a torcida do Milan tinha raiva do Donnarumma, hoje só tem elogios para o manhã e nem se lembra mais o que, que o Donnarumma fez para deixar o clube e acaba sendo um grande personagem e um dos grandes responsáveis por essa classificação. E sobre o Napoli, assim, é, até pensando no que é a temporada do Napoli, eu vejo um pouco de desgaste no time, não em relação à forma do jogo, porque nos dois, nas duas partidas contra o Milan, o Napoli foi muito dominante, né? É, na, na partida de ida, no, até a metade de cada tempo foi um Napoli que, que teve muito volume, que, que conseguiu se impor sobre o Milan, e nesse jogo também em diferentes momentos, né, até a, a o Rafael Leão de novo aparecer com suas escapadas de, de diferentes maneiras, mas foi um Absurdo. Napoli que, em forma de imposição, foi um time que não se escondeu e que buscou o resultado a todo tempo. Mas a grande diferença em relação ao que se nota do início da temporada é a efetividade. É um Napoli que não consegue ser tão efetivo como foi em outras partidas, em outros grandes jogos, em outras grandes atuações. Óbvio, tem muito mérito do Milan nisso pela maneira como se defendeu, mas também sentiu o um Napoli que tinha problemas para criar, para pensar algo diferente, além dos cruzamentos para o que não estava 100%, para a tomada de decisão. E aí, tem que citar o Baratskeli, que apareceu muito, mas muitas vezes não tomou a, a melhor decisão para a conclusão das jogadas. né? Ele tem essa qualidade individual, foi excessivamente individualista em muitos lances, ali que poderia ter tocado a bola, poderia ter preparado... É, melhor as jogadas, mas foi um Napoli que não merece ser criticado, como vi muita gente fazendo nos comentários da Trivela, por amarelar. Não tem como dizer que o time amarelou pela maneira como buscou até o fim, pela maneira como insistiu no resultado, mas já não está no melhor momento dessa criatividade, dessa forma como o jogo se encadeou em outros momentos da temporada e que gerou toda essa sensação gerou essa magia sobre o Napoli e que, enfim, é, a essa altura a Champions já soava como um bônus, né? até por um caminho que parecia um pouco mais aberto é, rumo à decisão, embora Milan e Inter principalmente tenham causado problemas na Série A, mas era um caminho aberto e se lamenta por isso, mas o negócio do Napoli é mesmo Escudeto, é o fim dessa espera de 33 anos. É uma conquista que tende a ter um. É que vai ter um. Se acontecer, vai ter um simbolismo imenso por toda a questão geopolítica, cultural dentro da Itália, pela história do Maradona, enfim. A ansiedade é por isso a Champions vinha como um bônus. Não veio, não por, por questão do Napoli desaparecer para o jogo, enfrentou um, um rival que foi mais competente atrás e na frente. Enfim, acaba sendo ainda assim a melhor campanha do Napoli na história da Champions, o que é muita coisa, né? Vale lembrar que nos tempos de Maradona, o time pegou logo de cara o Real Madrid em 87, era o Real Madrid da quinta del Buitre tudo isso, e eliminou o Napoli. Depois, em 90, o Napoli foi eliminado pelo Spartak Moscou, já no momento de tumulto interno por conta da, da crise ao redor do Maradona, por conta dos embrólios internos no qual o Maradona estava envolvido né tem até passagens muito famosas do Maradona por Moscou a história dele em relação ao ao jogo contra o Espartak não foram grandes participações do Napoli é, as maiores participações são mais recentes mas sempre esbarrando nas oitavas de final né foi eliminado por Barcelona foi eliminado pelo Real Madrid nesse no tri recente foi eliminado pelo Chelsea que foi até o o que formou o caráter do Chelsea campeão em 2012, 2011, 2012, foi aquele confronto contra o Napoli, né? Fez o time crescer na competição, mas agora, ainda assim, essa campanha mágica, com uma fase de grupos estupenda, uma classificação fácil sobre o Eintracht Frankfurt, mas, assim, uma pontinha de decepção contra o Milan, ainda é a que fica como a maior da história. É, e o é só... Real Madrid, senhor.
1: Só para completar sobre o Napoli, a gente ainda vai falar disso, sobre o principalmente sobre o Guardiola, né mas chegar longe na Champions League sempre exige uma dose de sorte, né é, principalmente ser campeão da Champions League. É, por exemplo, esse confronto entre Napoli e Milan, se fosse alguns meses atrás, você ainda tinha o Ozenheim voando, você tinha o Tataru Sanu no gol do Milan, você tinha o Rafael Leão em baixa, que talvez pudesse até... Que, que às vezes até estava no banco de reservas, e aí o panorama do confronto é completamente diferente é, do que foi nesses dois jogos. Ainda assim, para mim, o Napoli jogou melhor do que o Milan nos dois jogos. É, o Milan teve méritos defensivos, eu não estou dizendo que não é merecido que o Milan passe, porque o futebol tem um critério muito claro que determina quem merece passar ou não, e raras vezes ele é contestável, né? que é a quantidade de gols, o Milan mereceu passar. Mas eu achei que o Napoli fez jogos melhores no, na, na, nas duas partidas, e Teve um pouco de azar, né? A expulsão do Anguissá no primeiro jogo, é, você tem um pênalti perdido. Acho que o Kvaratskhelia, por exemplo, é, concordo que o Napoli não amarelou, então nem que o Kvaratskhelia amarelou, mas ele parecia um pouco nervoso nesse segundo jogo, nessas tomadas de decisão. Teve do, duas bolas que eu lembro claramente que ele estava no bico da pequena área, em liberdade, isolou por cima do travessão, né? São, são, é, são chutes que, que, que ele às vezes, a maioria das vezes acerta, né? E vale lembrar assim, há um, um ano atrás ninguém sabia quem era o Kyvarakis Keli. É, esse ano ele é tipo um dos melhores jogadores do mundo. Não é um, uma adaptação de expectativa muito fácil. Eu acho que é natural, é normal que numa ocasião tão grande assim ele sinta um pouco. Ele ainda é muito jovem. Então tem vários desses elementos que ajudam a explicar. É, mas basicamente é, encaixar uma grande campanha e chegar na final da Champions League é raro, né? você precisa chegar o tempo inteiro como é, o Manchester City está fazendo agora e tem uma das melhores chances, talvez a melhor chance de ser campeão em, com o Guardiola
2: O Real Madrid também se classificou quero ouvir o que os senhores têm para dizer desse ataque brasileiro, Rodrigo para Júnior, para Rodrigo, Rodrigo muito bem o Chelsea pode não ser muito parâmetro mas temos o Real Madrid fazendo a outra semifinal contra o Manchester City que não sofreu na Alemanha.
1: É, assim, o Real Madrid nesse jogo foi a epítome do Real Madrid na Champions League, né? O Chelsea competiu mais do que eu imaginava que ele ia competir. Ele competiu, ele até, assim, é, se o Kanté fosse centroavante, ele provavelmente estaria marcado, né? Mas, enfim, como ele não é, ele perdeu duas chances que poderiam ter colocado o Chelsea na eliminatória. Mas o Chelsea fez um bom jogo. na né? estratégia do Lampard de criar, de tentar abrir espaços para o Kanté é, se infiltrar e entrar como elemento de surpresa deu certo, aí dependeria do Kanté de acertar o chute ele não acertou, e o, e o Chelsea não conseguiu aproveitar essa vantagem, é, mas assim, é, o Real Madrid ele dava uma esticada a cada 25 minutos e praticamente fazia o gol, né? na terceira fez o gol, e é isso que o Real Madrid faz na Champions League, né? ele, ele não, ele, ele, esse Real Madrid do Antelote não é um time que domina os jogos, raramente domina os jogos, mas está sempre no controle, que são duas coisas bem diferentes, uma é dominar do ponto de vista da posse de bola, da imposição, do número de finalizações, chances criadas. A outra é saber o que você está fazendo, e o que o adversário está fazendo, e quando você pode apertar, quando você tem que se defender, quando você tem que subir, quando você tem que voltar. Isso foi muito claro para mim, por exemplo, na final da Champions League contra o Liverpool, isso é muito claro em quase todas as eliminatórias do Real Madrid na Champions League. É um time que sabe jogar Champions League, basicamente assim. E foi assim que o Real Madrid conseguiu eliminar o, Manchester, o, o Chelsea. E agora vai pegar o Manchester City. E aí a situação é basicamente a mesma. Né? É, não a é mesma porque acho que o, Chelsea, o Real Madrid era favorito contra o Chelsea. Eu não acho que é contra o Manchester City. O Manchester City é o time mais forte dos quatro. E acho que é por isso que eu, por isso que eu digo que é a melhor chance que o Guardiola. Porque é, ele vai ter na semifinal o Real Madrid, que é o, mais, o adversário mais forte desses, desses três. É, não só pela mística, mas pelos jogadores também. Em dois jogos, né diminui a chance do Real Madrid Fazer coisas extraordinárias, mas e depois na final, para mim, o City vai ser muito favorito contra Milan ou Inter. E assim, para chegar a essa situação, é isso que eu falei do Napoli, né? O City chegou três vezes seguidas na semifinal, uma foi para final e perdeu, outra perdeu para o Real Madrid na semifinal, e agora tá lá de novo, né? Uma hora as coisas vão encaixar, talvez seja nessa temporada, talvez não seja, mas assim, o City acho até que o confronto foi mais equilibrado do que o placar agregado contra o Bayern de Munique, até o segundo gol no Night no High Stadium, estava bem equilibrado, mas o City também mereceu passar por um Bayern de Munique que apresentou muitos problemas
0: E só falando do, do Real Madrid, né, que tem esse caráter ofensivo né que, que o Bonsa destacou né é um time de muita chegada mas também, é, durante a pressão é, o Courtois foi muito bem, né assim como o Manhã fez uma defesa Impressionante ali no, no chute do Cucurella. É, então, méritos para ele também, que foi eleito recentemente o melhor goleiro do mundo, com, é, mostrando por quê. Né?
2: Eu quero mandar um abraço para o Eduardo Starding, para o Renan Silva Oliveira, para o André Brasilewski, para o Caio Vita o Juan Pablo, o Delius Fernandes era você, o Caio Vita tá aqui quero mandar um abraço se era você né Lucas Gomes, o Paulo Júnior é um maluco um abraço pra você José uh, Roberto Leite Júnior valeu pra todo mundo que tá aqui ao vivo vamos falar de KTO KTO.com é o endereço Trivela é o cupom que você coloca no primeiro depósito se você vai fazer apostas esportivas ou faça com responsabilidade, para se divertir, prestando atenção em padrões de vício, não é a ideia se viciar, a ideia é se divertir, e a gente indica que você faça na KTO, que tem ótimas cotações, tem ótimo suporte e apoia a comunicação independente. Toda quinta-feira, o Bonsa e o Lobo trazem três dicas cada um, eles vão cantar agora. Contigo, Bonsa.
1: Vamos lá, é... não, não achei tão difícil assim buscar as dicas dessa semana, tem umas tinha apostas bem claras, né? Primeira, a Newcastle e Tottenham, o Newcastle em casa pagando 1,92 contra um Tottenham que a nem sabe direito o que, que é. é. O Newcastle teve uma oscilação de desempenho depois de um começo bem bom de Premier League, mas já está voltando a vencer e está firme aí na briga pelo G4, pagando 1,92 em casa para ganhar desse Tottenham, eu acho que é uma é, ótima cotação. É, sem querer né, aproveitar a tragédia do Napoli, mas a Juventus recebe o Napoli e a Juventus está muito, muito competitiva e ganhou uma bela injeção de ânimo com a reversão da punição, né? A punição está suspensa da, dos 15 pontos, a Juventus volta ao terceiro lugar, agora a chance de Champions League, né? Fica muito, muito maior, porque não se sabe quando o processo vai ser concluído, pode ser que a punição fique só para a próxima temporada, então a Juventus meio que entra na briga até segunda ordem, e vai pegar esse Napoli, que já é campeão italiano, que não tem mais nada para fazer em outras competições, em casa, e a cotação dela tá bem alta também, então eu acho que o empate devolve a aposta a 1,96, é uma boa aposta. E aí tem Barcelona e Atlético de Madrid. E aí, gente, assim, vocês querem ver gol? Vão ver outro jogo, porque não acho que vai ser nesse que vai sair. O Barcelona tem um dos uma das melhores defesas sei lá, da história do Campeonato Espanhol. O Atlético de Madrid também é um time que sabe se defender muito bem. E dá para pegar o menos de dois gols e meio a 1,70, também acho que é uma que tem valor.
2: Você vê, eu e o Bonsa estamos tão, tão alinhados e nem se falamos, nem, eu, eu nem coloquei minhas apostas no roteiro porque estava fazendo a parte aqui e nós vamos é, convergir em uma e em uma segunda em certo aspecto. Newcastle e Tottenham eu vou exatamente igual ao Bonsa, vitória do Newcastle, essa vitória do Newcastle aí a 1,92 é muito alta considerando que o Tottenham o Tottenham é um caso de... Ninguém sabe porque que está na posição que está. Porque não joga nada faz muito tempo. Mas está ali né, brigando ainda. Newcastle teve uma fase ruim, mas já voltou. 1,92 é muito bom para ganhar em casa do Tottenham. Sem técnico, sem bola, sem nada. É, Juventus e Napoli, Eu, como eu sou menos conservador que o Bonsa, eu vou na vitória seca da Juventus. Porque... Juventus é, voltando aí a ter os 15 pontos que perdeu, de uma forma de, é, controversa e tudo mais, é, mas volta a estar tá no grupo principal ali, está só atrás do Napoli e da Lazio, e vai empolgadaça jogando em casa contra o Napoli, que não tem toda a motivação do mundo para correr, embora jogar contra a Juventus por si seja uma motivação, mas... Acho que a Juventus está ah, pagando 2,85 a vitória da Juventus. Acho muito alta. Por fim, italiano também, um time que tem rendido muito nas apostas aqui e eu vou de novo. É Lazio Torino, a vitória da Lazio está pagando 1,86. A Lazio é um time que, embora não deva não deva ter o Immobile, né, que sofreu um acidente de carro, não foi tão grave quanto parecia inicialmente ele. É, teve lesões ali, mas está é, se recuperando, não deve jogar, mas o Alasio tem jogado bem, talvez nesse momento seja o time em melhor fase no, no, no futebol italiano, não só em resultados, mas em bola, e está jogando bem, a, o Torino é um time do meio da tabela, a vitória 1,86, é uma cotação excelente. KTO.com, um beijo e um abraço para todo o time da KTO, aposte com responsabilidade, e vamos que vamos, senhoras e senhores, e sempre atento a, e sempre a, em favor, sempre a favor da regulamentação uh, de tudo que envolve a vida do brasileiro. Posso que seja tudo direito, Você escreveu essa semana sobre isso. Se quiser ler uh, 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 a posição da Trivela sobre uh, a regulamentação das casas de apostas, ou entrevela.com.br. Matias, o São Paulo demitiu o Rogério Ceni, já chegou o Dorival. O Corinthians demitiu o Fernando Lázaro, já chegou o Cuca. Muito rápida, né, as reposições. Dois rivais paulistas em crise.
0: É, já já diria o velho barbudo, né? A história se repete a primeira vez como tragédia, a segunda como farsa, né? Porque justamente na primeira passagem do Rogério Ceni como treinador de São Paulo, ele acabou sendo substituído pelo Dorival Júnior. No momento, naquela altura, né, que o São Paulo só disputava o Campeonato Brasileiro e vinha em um mau momento, né estava à beira da, da zona de rebaixamento, não é o, o quadro necessariamente agora, né, o Campeonato Nacional recém começou, o São Paulo ainda está vivo é, em outras duas competições, mas o desempenho, é, principalmente em 2023, é muito aquém, né? O Rogério, inclusive, é demitido após uma vitória, né? mas no qual a, a coletiva de imprensa já dava todo o encaminhamento de que ele não permaneceria no cargo. Né? Foi uma pergunta bastante feita. e No próprio estádio né? já estava esse é, burburinho né? em relação ao Rogério. Enfim, quase é, boa parte da torcida é, queria né? que, justamente até pela idolatria né? que ele... É, não sangrasse mais né, no comando do, do clube, porque notava-se ali que ele não tinha mais ingerência sobre o elenco. Né? Teve a, a briga com o Marcos Paulo, que inclusive acaba abrindo o marcador contra a Academia Porto Cabejo. Mas, enfim, o, o Rogério, que desde o Murici, em 2014, foi o único técnico que permaneceu uma temporada inteira no São Paulo, é, é mais um que é... é, é passa, né, por por esse moedor de carne que é o São Paulo nos últimos dez anos, pelo menos. Já no caso futebol do o Brasil. é.
1: Nossa, o futebol brasileiro é muito louco, né, porque hum. assim primeiro técnicos campeões é. da Libertadores, eles costumam ter moral para continuar o trabalho deles. Eles geralmente não estão desempregados assim tão rapidamente. É, e, e o São Paulo, eu diria que não é o cargo mais cobiçado pelos técnicos do Brasil. E de alguma maneira, o técnico campeão da Libertadores caiu no São Paulo, em, no começo do Campeonato Brasileiro. Assim, eu não consigo explicar essas coisas. É um negócio muito, muito louco. O futebol brasileiro é muito maluco mesmo. É, e, dada a situação do São Paulo, assim, é, eu até acho que o Rogério é um bom técnico, mas conseguir contratar o Dorival logo em seguida, eu acho que é, um, é, uma, assim, é uma grande jogada, né? Assim, é, é, um, é, um, é um técnico que eu não imaginaria que assumiria o São Paulo, que... O São Paulo conseguiria, de um nível que eu não imaginei que esse São Paulo, nesse momento, conseguiria e consegue. Então, acho que, nesse ponto de vista, a gente pode discutir a demissão, se foi correta ou não. Mas, uma vez que ela foi tomada, a escolha pelo Dorival, para mim, é perfeito.
0: É, e o São Paulo meio que saiu na frente desse movimento, né porque tem vários outros treinadores que estão balançando. É, o Mano no, no Inter, o Lázaro, que também acabou sendo. O Lázaro não dá nem pra dizer que foi demitido porque ele continua no clube, né? É uma situação foi ainda rebaixado. mais. Foi rebaixado de cargo, né? E... Mas enfim, vários outros clubes, aí o Cudê, né? Que é uma bomba relógio também, nunca se sabe. Então, o São Paulo acabou saindo na frente e o Dorival era o principal nome entre os, os técnicos desempregados, né? Já o Cuca no Corinthians é. Ela... É uma coisa também de louco, assim, né? A gente não. Ele que é, teve aquele retorno é, ruim, né, pelo Atlético Mineiro, né? E, ele que nunca também consegue, é, depois de um título, se manter, no, no, no... ele acaba largando, né, o, o barco e volta depois, né, e não consegue os mesmos resultados. É, e o Corinthians acabou fazendo essa aposta e que tem daí uma grande, um grande debate dentro da, da torcida, né? por conta do, do passado do Cuca dentro e fora de campo, né? é, a identificação com o Palmeiras, o caso do, do estupro na Suíça que veio a, ao debate mais uma vez, então é, é, eu acho que o, o Dorival ele chega no São Paulo com mais respaldo do que o Cuca no Corinthians.
2: Leandro Stein, falando de Libertadores, é... Boca e River em jornadas muito malucas, né? vitórias épicas o River Plate sai no um primeiro lance, é, 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 sai perdendo, depois vira, aí tem jogador expulso, toma um gol de empate na cobrança de falta da expulsão, jogaço no Monumental de Nunes e o Boca quando era vaiado contra o Deportivo Pereira vai e vira a partida, é, dá um destaque para mim de Libertadores. A gente está na quinta-feira, tá, a rodada
3: está acontecendo ainda, mas que tal para você? É, o grande destaque, a meu ver, é esse jogo do Boca Juniors, né? Porque, assim, Boca Juniors, uma crise muito grande, empatou na estreia, vinha de três derrotas consecutivas, mudou de treinador, é, e aí, enfim, sai atrás no placar nesse jogo, né? Um jogo em casa, um jogo contra o Deportivo Pereira que se imaginava um resultado mais impositivo do, do Boca Juniors, e aí a torcida não perdoou, começou a vaiar o time. É, o Boca, além de tudo, além de tomar o gol, ainda perdeu o Benedetto machucado, né? Então, é, existia mais pressão ainda sobre o que o time vivia, e aí vai o advíncula tira da cartola aquele gol, né? Porque não tem outra explicação para aquele chutaço que ele acertou e entrou na, gra... na gaveta, e depois, no, no finalzinho, o Boca termina por virar, né? nos acréscimos do segundo tempo, consegue esse, esse resultado gigantesco para o Boca, é, não só pela forma, mas também pelo contexto de pressão. E a é ver se o time consegue ter uma, uma resposta mais contínua, né? porque o momento realmente não era bom, é, o Almiron mal começou e já lida com um momento de muita pressão. Então, essa vitória tem um peso muito grande em relação ao alívio, né? Sobre o River Plate, é, o mais complicado em si era pensar né, na situação do grupo, né? Depois da derrota para o Strongest, o River Plate também imaginava-se uma vitória e aí tomou o gol logo, do, logo no começo do Sporting Cristal, né, no Monumental de Nunes e aí consegue a virada antes da expulsão. E mesmo com a expulsão ainda marca mais dois gols no segundo tempo, consolida essa. acaba consolidando essa. Tem um empate, né? Tem um empate depois da expulsão e depois é, consegue os dois gols para fazer 4x2. Resultado também importante no contexto do grupo, pensando que agora vai ter o Fluminense e River, que são os prováveis candidatos à classificação. E no caso do Nacional, também o Nacional que, enfim, a gente sempre olha com um pouco de desconfiança, né? Nos últimos anos, por é, às vezes, é, muitas vezes pinta na, nos mata-matas da Libertadores, mas não honra necessariamente a história por uma questão óbvia de dificuldades financeiras, de abismo financeiro do futebol uruguaio. Mas consegue uma vitória para antecipar um pouco esse objetivo de alcançar os mata-matas, né? Já tinha ganhado do Metropolitanos na estreia por 2 a 1 um, e aí consegue esse resultado agora contra o Independente Medellín que empatou o jogo é, em Montevideo já no fim do segundo tempo, ali, aos 34 do segundo tempo, para que a vitória do, do Nacional saísse aos 51 com o gol do Nogueira, uma vitória também muito importante, pensando é, nessa prévia antes do confronto direto com o Inter, né, dentro... Do grupo também os principais candidatos, mas talvez fosse uma briga mais direta do Nacional com o Independente Medellín conseguir essa vitória dentro de casa era bastante importante nesse contexto de classificação.
2: O Nacional do Uruguai, Matias, venceu outra vitória dramática da rodada, venceu o Independente de Medellin, outra partida dessas que a Libertadores proporciona pra gente.
0: É, o Nacional que vem aí com um velho novo conhecido, né? treinador Álvaro Gutierrez retomou ao clube né? é, e conseguiu essa vitória agônica contra o DIN, jogando no, no Parque Central e acaba disparando no grupo né? com, com duas vitórias, uma campanha ideal até o momento. Né? Um dos poucos clubes é, 100% na Libertadores. Né? Até conferir aqui que o Fluminense é o outro, o Fluminense e o Argentino Júnior são os outros né? É, e o, o, Racing que poder, o Racing e o Alcas que poderiam também chegar ao 100% de aproveitamento estão empatando no momento no cilindro de Avejaneda
2: Acabou de rolar uma expulsão para o Racing absurda a expulsão absurda a expulsão que o VAR achou para o jogador do Racing absurda é, assim, é, enfim
0: o que voltou uh... um pênalti também é, Que o árbitro havia confirmado é. para a Academia Só que o, o jogador do Alcas estava com o braço totalmente junto ao corpo Então não poderia ser assinalada a penalidade
2: Pois é, movimento de, de, movimento de chute Cada momento de chute e aí a perna bate, né, pisou no tornozelo né? Pisar no tornozelo hoje em dia é, Olha, é difícil, viu? arbitragem na América do Sul com 32 jogos por rodada, a Comembol está mostrando o nível de arbitragem do continente, não tem tanto árbitro para tanto jogo e, e a coisa está feia. Se o Nacional conseguiu uma vitória heróica, eu vou aproveitar que a gente está falando de time uruguaio, de futebol uruguaio e falar de outra coisa que brasileiros e uruguaios têm em comum, que é o amor por churrasco. O mundo todo sabe que o assado uruguaio, é o melhor, se não um dos melhores do mundo, está no sangue do Uruguai, está na cultura, e a Sudambife, dona da carne legítima uruguaia, altamente macia e suculenta, está com a gente e estará com a gente sempre em Semana de Libertadores. A Sudambife é um site, sudambife.com.br, você compra a sua carne no site e a Sudambife entrega a carne na porta da sua casa, Felipe Lobo. Pois é, e tem uma, um diferencial de carne uruguaia que chama... Eu, eu nem sabia, eu só sei por causa da Sudambife, que explicou para gente o que, que é. O marmoreio da, do corte. Você sabe o que, que é o marmoreio, meu carinho mim? Eu sei. É, Sim. pois é, então. É, é aquela... É a gordura entre a carne e é a gordura saudável da carne. É a gordura que a gente quer que esteja na carne... É, que vai, faz, vai te fazer bem e mais do que te fazer bem, vai dar sabor para a carne. Esse é um diferencial que a carne uruguaia tem, justamente pela, pela forma como ela é produzida, e isso é algo que você vai encontrar só para quem é da Sudambife. Bife. Então, aqui, quando a gente vai fazer agora churrasco, a parrila, é com Sudan Bife, porque é com carne com sabor de verdade naturalmente, Uruguai. E eu pergunto se você quer experimentar também, você que nos ouve, porque a gente tem promoção, e uma promoção que é realmente uh, um sonho para a gente que faz churrasco. Você concorre a um ano, 365 dias, uh, uh, um ano de carne legítima, uruguaia de graça, um ano. E, além disso, concorre também a camisas da seleção do Uruguai, autografadas por ninguém menos, que o Diego Lugano, mas cara, um ano de carne de graça não é qualquer brincadeira, Lobinho. É, não é brincadeira mesmo. Então, para quem quer participar, você vai entrar lá em Sudambif. Sudambif que é S-U-D-A-M-B-E-F.com.br Tem aqui na descrição do vídeo, se você está vendo pelo YouTube. Tem na descrição do podcast, se você está ouvindo por podcast. Tem ali o link para você clicar. E você vai lá para concorrer e comprar a partir de 100 reais é, em carne uruguaia. Então, se você comprar menos do que isso, você não concorre. Tem que comprar a partir de 100 reais de carnes uruguaias. E aí, claro, quanto mais comprar, mais chance de ganhar, né, Yami? E você saiba que pingou cupom. Vai ficar ainda melhor a brincadeira é você tá fazendo a sua primeira compra no site da Sudambife, então você tem desconto se colocar o cupom Primeira Compra. Aí você fecha o carrinho e ganha 10% de desconto no seu pedido, um pedido legitimamente uruguaio saboroso da Sudambife, com cupom, com promoção, com camisa autografada, com um ano de carne grátis que chega na porta da tua casa, sudambife.com.br. Um beijo, um abraço ao time. Da Sudambife Bife. É, Leandro Stein, vamos voltar e arrematar a Champions League? A gente falou de dois jogos, faltou falar dos outros dois. Queria um olhar seu, é claro que um deles já tem a história mais ou menos contada, é, porque a gente falou um pouquinho aqui de como foi o começo do jogo em Munique é, mas que tal para você o complemento, né? A gente, afinal de contas, tem a Inter de Milão, é, que até fez um jogo bem animado contra o Benfica.
3: Bom, só para pontuar sobre o, o Bayern e. E Manchester City foi um jogo estranho, né? A gente internamente comentou como foi um jogo estranho, o Bayern de Munique teve atitude, né? Criou oportunidades, eu gostei muito da, da partida do Coman, mas foi um jogo que não aconteceu para o Bayern de Munique. Manchester City também já não, não conseguiu sair da pressão do Bayern, mas também não precisou fazer a partida de, de maior esforço. Um jogo tão estranho que teve um pênalti perdido pelo Haaland, até ele conseguir abrir o placar, e enfim, um jogo que o Pamecano foi extremamente infeliz em diferentes momentos, e isso é, acabou ajudando né, o Manchester City a, a consolidar essa classificação, mas o mais estranho de tudo, a meu ver, são os discursos dos membros do Bahia depois da partida, porque o Thomas Tuchel mandou um... É, jogamos de igual para igual contra o melhor time da Europa, também melhor forma, e assim tudo bem. Entendo que seja um discurso conciliador de quem acabou de chegar ao clube, mas pensando no que é Bayern de Munique, no que se pede do clube, no que é parâmetro do clube, se contentar com o que aconteceu nos dois confrontos é pouco, né? dá até para discutir que de fato o placar talvez tenha sido pesado demais com Bayern de Munique pelos momentos em que o time até ofereceu um jogo mais agressivo, mas isso é um jogo do Bayern de Munique que não aconteceu e que é muito estranho pensando exatamente no Bayern de Munique, que é um time tradicionalmente com essa capacidade de converter volume de jogo em gols, né? Assim, os melhores momentos do Bayern geralmente se tem isso com o Juppi com Hansi Flick, e foi basicamente o que não aconteceu. Discussão muito grande sobre a diretoria, né? Com suas decisões de mudança de técnico, principalmente de de montagem de elenco ao prescindir de um substituto com características parecidas para o Lewandowski e a batata parece estar assando para Oliver Kahn e para Hassan Salihamidzic o que é meio óbvio porque os dois não entregaram nada muito confiável nesse nesse período mais recente do bairro de Munique né? não, não dá para imaginar que o time vai se reerguer com os dois tomando decisão é, nos bastidores do clube sobre Inter e Benfica um movimentado empate por 3 a 3 em que o placar no fim das contas acaba sendo um tanto quanto enganoso porque a Inter teve muita tranquilidade no jogo né, para construir esse placar, o Benfica até nos primeiros minutos achei que teve uma boa postura de, de buscar o ataque mas o gol do Barella sim, desmontou o Benfica num tanto, ainda teve empate até a Inter consolidar o resultado no segundo tempo, né? abrir mais dois gols e dificultar ainda mais para o Benfica. Uma classificação, apesar desse 3x3, foi é, muito segura, muito tranquila da Inter, que salta aos olhos a maneira como o time se transforma entre as duas competições, né, assim, entre o que apresenta na Série A com muita irregularidade, com muita incompetência, podemos dizer assim, e um time totalmente efetivo na Champions, né? com muito mais fome, esse jogo, o foi muito importante na, na, nos dois confrontos, né, pelos, por fazer o primeiro gol nos dois jogos, mas também nessa partida o Lautaro foi muito participativo. O Di Marco, que é um jogador que não é tão reconhecido, mas faz uma senhora temporada. Esses caras ajudaram a consolidação da Inter, que entre os destaques também fica para a torcida, né, porque a Inter está com uma média de pública absurda de 72 mil por jogo na Série A, é o recorde do clube no século, e esse jogo da Champions teve um apoio massivo da torcida, né a maneira como a torcida se portou desde antes do jogo e depois com essa perspectiva de, de ter o derby de Milão parece que incendiou ainda mais o San Siro, e aí pega também um Milan que está dando espetáculo, que está com a maior média de público do século também no San Siro, com um pouquinho menos 500, 500 pessoas a menos de média é, por jogo na Série A Inter, mas também bate na casa dos 72 mil, e é o que gera expectativa, né? Ainda que a semifinal mais cotada em termos de candidato ao título seja Real Madrid e Manchester City por poderio, enfim, por momento mais recente do clube, acho que o jogo que todo mundo vai querer ver é esse Inter e Milan, pelo que foi a classificação dos dois times, né? foram classificações até mais empolgantes assim por por produtividade por por aquilo que foram as duas últimas temporadas né cada um é, com o um escudeto e também por toda a história por toda a tradição na Champions por ser até um, uma possibilidade de revanche em relação àquela semifinal de 2003 que o Milan passou com dois empates por causa dos gols fora no San Siro entre aspas então fica toda essa empolgação e, e esses 90 minutos contra o Benfica, olhando só para as arquibancadas também, foram um belíssimo aperitivo para o que vem para o, para o derby das semifinais.
2: É, e Ficaremos só, só, de olho. Não,
3: só para ressaltar que
2: é, Milan, Milan e Inter fizeram a semifinal de 2003, como Stein falou, né? e teve esse lance, e teve em 2005, quartas de final, o jogo que talvez tenha uma das fotos mais. É, famosas, né? da, 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 é, recentes, assim, até tem um quadro dessa foto que é, é um jogo que não terminou, né? a, a Inter vencia o jogo das quartas de final ali, é, precisava vencer, e a torcida da Inter, no jogo do comando da Inter, atirou um monte de objetos, e um deles, uma garrafa, atingiu o Dida, é, e aí o jogo foi interrompido e, enfim, é, a, o, o Milan acabou passando é, por causa dessa confusão. E, e a história e...
1: teve um final feliz depois,
2: né? <risos> é, foi o ano de 2005 que o Milan chegou à final em Istambul, onde vai ser a final esse ano também. Acabou perdendo do, do Liverpool naquela virada. E a, o Milan nunca perdeu um mata-mata de Champions para italianos, nunca. Em todos ele venceu, que é curioso também. Ficaremos é, de olho a Champions League é, três semaninhas, né? Acho que são três semanas. Se, se não Dias lá, tá 9 indo. e 10 de maio são as semifinais. Começa Perfeito. com Real Madrid, Manchester City e Milan e Inter. Depois inverte vocês, na semana tu, é, seguinte. Vocês terão uma surpresa, viu? No episódio de quinta-feira da Trivela, no dia dessa quarta dessa semifinal, vocês terão uma surpresa. Dia 18. Comigo, Com o Matias Pino direto. Não, no, jogo não, no, de dia, Ida mesmo. no dia ah, 11. No jogo de Ida. É, vocês terão uma surpresa. Eu e Matias é, vamos surpreender vocês dois. Vocês não né, Matias? é, isso Estarão direto de é. Milão. É isso. É, tá... Ai, ai, ai. Não é. estou falando nada. Eu não estou falando nada. <risos> não põe palavra na minha boca. Mas vocês vão se surpreender. É, é, o que mais faltou, bomzinho, a gente falar de Libertadores? É muito jogo, a gente sempre lembra isso, é muito jogo, jogo acontecendo agora, daqui a pouco, depois, e não dá pra gente falar de tudo, o apresentador aqui fica tentando acelerar, tal, tá, porque não dá tempo de falar de tudo, mas eu te dou a palavra pra gente fechar a régua aqui, dar um destaque de Libertadores, foi uma semana com Inter, com Corinthians, daqui a pouco tem Palmeiras, aí tem mais América Mineiro. Tem, tem muito jogo por aí, Fortaleza acabou de jogar contra o San Lourenço, enfim,
1: é, eu vou falar de dois brasileiros que não brilharam muito. Né? Um deles, Inclusive, Internacional,
0: saiu o gol do Fortaleza nesse momento.
1: Acabou de sair. Uhum. É, Boa. É, foi quando eu arregalei, arregalei os olhos aqui. Uhum. Porque eu o gol. É, então, o Internacional é, jogou, pegou o, o Metropolitanos em casa, né que, que não é um dos times mais fortes do grupo e teve várias dificuldades né, para ganhar esse jogo. Acabou deixando para os minutos finais. É um gol do, Alex, do Alexandre Alemão, é, foi um jogo até que o Luiz Adriano jogou melhor do que na estreia, é, o Inter até fez um primeiro tempo razoável, dominou o jogo, mas é aquela coisa com, com os times do Mano Menezes, né? às vezes até consegue a posse de bola, mas não arrisca muito, tem dificuldade para criar... E acabou meio que encontrando um gol nos acréscimos para vencer esse jogo, que era uma vitória praticamente obrigatória né? contra os metropolitanos em casa. É bom para a situação da tabela, mas não alivia tanto assim é, na pressão pro Mano em cima, de, desde a da, da eliminação pro Caxias. No, que É meio louco também, né? Assim, não sei porque hoje eu estou um dia que eu tô surpreso com as maluquices do futebol brasileiro, mas o Mano foi vice-campeão do, do Brasileiro no passado, né, de repente perde do Caxias e. O mundo acabou no Beira-Rio. Mas enfim, existe essa pressão e esse jogo não ajudou a aliviá-la, nem ajudou a aliviar a pressão sobre o Fernando Lázaro, que eventualmente né, explodiu e ele foi rebaixado. A derrota em casa para o Argentino Júnior do Corinthians. Foi um jogo também fraco do Corinthians. O Corinthians brigou bastante, tentou, lutou, mas né, não pareceu o melhor time quase em nenhum momento. e com uma zaga que, olha muito experiente, viu, a defesa do Corinthians nesse jogo. Oh, bom. É,
0: Gostei do eufemismo.
1: Fábio
2: Santos... Se me permite, é, essa linha, ela, ela só não jogou junto lá atrás, porque o Fábio Santos não é que é. o Fábio Santos chega quando sai um, um deles, quando sai o Babuena, acho que é isso. Mas essa zaga, para você ter uma ideia, eu trouxe o Palmeiras, né? ela é contemporânea é, de Jean, Edu da Sena, Mina e Zé Roberto. É, é é. E,
1: e, e é uma ótima zaga para 2005, né? para 2015. né? Dois... É, mas em 2023 ela teve problemas para lidar, por exemplo, com o Santiago Montiel, que tem 22 anos e saiu correndo com a bola e ninguém mora, conseguiu alcançar o cara. né? Porque ele tem, ele tem muito mais juventude do que os caras do Corinthians. Assim saiu o gol do Argentino Júnior. O é, Corinthians no fim até conseguiu uma sequência de boas oportunidades. O Roger Guedes teve umas finalizações perigosas, mas. Assim, chance clara, clara mesmo. Acho que só do Paulinho, meio numa abafa, numa bola jogada na área. E o Paulinho mandou para fora. É, a situação do Corinthians é, fica um pouquinho complicada, porque é, até ganhou do Liverpool fora do no, no Uruguai, mas perder em casa para gente no Júnior pode ser bem complicado, porque é um time que é, o Corinthians ainda vai receber o Independente de Ovalle e vai fazer jogos fora de casa contra o Argentino Júnior e contra o Del Valle, antes de receber o Liverpool do Uruguai na última rodada. Então, assim, dependendo do que fizer nesses três jogos, pode até chegar eliminado já na última rodada, quando tem uma vitória teoricamente fácil contra o time uruguaio. Então, é, deixou, pela lógica do grupo ali, é, deixou o Corinthians numa situação bem complicada, né? Acho que não à toa decidiram mudar os rumos do comando técnico, mas não foi um jogo bom nem do Inter e nem da do Corinthians. E só um, pita
0: e só um pitaco sobre o Corinthians, né? Que chama a atenção o péssimo retrospecto contra times argentinos na arena. Porque desde 2015, né, quando esteou é, interna internacionalmente na Arena Corinthians, em Itaquera, é, só conseguiu vencer um jogo contra o Boca Juniors no ano passado. Né? Além disso, foi derrotado pelo Independiente, agora pelo Argentino Juniors e, de resto, somente empates. Né? Então, um retrospecto curto mas que é, a gente sempre fala dessa questão né, de jejum, que o, 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 o atual elenco não tem tanto a ver com isso, mas dado que a zaga, pelo menos, disputou boa parte desses jogos, mostra que alguma coisa está acontecendo é, com o Corinthians quando recebe equipes argentinas é, em Itaquera. Falando nisso,
3: Leandro
1: de repente está tá 3x0 para o Fortaleza.
0: Nossa, o que é isso? Sério? Foi, foi. É, foi!
1: O Barro tá o terceiro gol, talvez é. seja anulado, lado, mas... o, Patrisa,
3: o né? Leandro Stein, vou te perguntar uma coisa aqui. Você tá em choque? Não tô, mas o Vitor Roque tá causando muitos choques, né? E foi um o. Bom jogador, hein? Puxa Nossa, vida. Assim, assim, a inteligência da jogada, para mim, não é nem a definição, é o domínio já girando no meio de dois, né? O domínio que ele faz ali é o que que mata a jogada, que, que consegue abrir o caminho para ele disparar, ganhar na corrida e finalizar também muito bem, né, e assim, foi o principal jogo da rodada, era o jogo de maior expectativa, né, até pelos tropeços é, dos dois times na, na rodada inaugural, esse Atlético Paranaense contra Atlético Mineiro e entregou, né, foi um jogo com cara de mata-mata, assim, um nível de tensão muito alto o Atlético Paranaense aproveitou muito bem esse gol do, do Vitor Roque logo de início para fazer o seu jogo, né? para jogar um pouquinho mais fechado, é, para aproveitar os contra-ataques. Teve depois o, o gol do pênalti, que aí é um, um lance de muita discussão, né? que o, o Atlético Mineiro reclamou bastante o, o pênalti marcado pelo Atlético Paranaense. E, assim, a meu ver, sem entrar nesse mérito, a demora do, do VAR para decidir, a demora do vai para chamar o árbitro para ir para o monitor, foi um dos lances mais absurdos de vai na América do Sul é, nos últimos tempos, e isso porque esse, esse início de Libertadores já está já sendo um prato cheio, né? E aí o Atlético Mineiro foi reagir mais para o meio do segundo tempo, ali principalmente a partir dos 15 minutos, quando entrou o Johan, teve, enfim, um gol anulado, teve até o... É, até conseguiu o gol com o Paulinho, que recolocou o time na partida, mas o nome do jogo, além de Vitor Roque e do, do Tento que fez, e além de Fernandinho, que foi muito bem ali no meio-campo do Atlético Paranaense, foi o Bento, né? e assim, é um goleiro excepcional, e mesmo com relativamente pouco tempo, é, em alto nível né um goleiro que já tem um histórico muito grande nas competições continentais na própria Libertadores já estreou na, na fogueira numa Libertadores né e, e foi muito bem e assim é, é uma opinião que eu já tinha na época e, e reafirmo agora o negócio do Atlético paranense ao vender o Santos e promover o Bento foi um baita do negócio porque o Bento é um goleiro muito bom, e com muito potencial e que esse jogo contra o Atlético Mineiro foi muito grande dele, né? Aquela defesa que ele já faz na reta final ali contra o Johan, que ele fecha o ângulo é, abrindo o corpo, foi uma defesa sensacional e é, proporcionou esse resultado muito positivo para o Atlético Paranaense em contexto de grupo e que aumenta a pressão sobre o Atlético Mineiro, sobre o CUDE, sobre as coisas que não estão acontecendo, né? foi no geral, principalmente pelo segundo tempo, uma atuação até boa do Atlético Mineiro, o primeiro tempo o time teve a iniciativa, mas teve dificuldades para criar, quando o Paulinho apareceu, acabou parando no Bento, mas o segundo tempo foi muito bom, mas é, era um jogo que o Atlético Mineiro precisava dessa resposta, o Atlético Paranaense fazendo esse gol no início, é, montando esse jogo favorável, contando com o goleiro, é, acabou arrancando uma vitória muito importante dentro da Baixada para emendar só os outros dois brasileiros que jogaram antes, Fluminense e Flamengo Fluminense com uma atuação muito impositiva contra o Strongest é, mas brincou com perigo perigo né, porque ficou com um placar mínimo ali, não conseguiu ampliar teve dificuldades para conseguir concluir as jogadas e quase é punido no final, com o gol que foi anulado pela arbitragem, mas também com uma grande discussão sobre, enfim, a, a falta sobre o Nino no, no lance dos acréscimos, mas um Fluminense que jogou bem, assim, no geral, apesar do placar magro, é, principalmente pelo André, né, a partida que o André fez no meio campo ali foi imperial, é, o Ganso também distribuindo algumas bolas sensacionais, o Arias fez uma boa partida, e o Flamengo com muitas expectativas sobre a estreia do Sampaoli, né, estreou com um sistema de três zagueiros, explorando muito bem os alas, é, o time é, jogou, pelo que vinha sendo a crise, fez uma atuação satisfatória. Não foi brilhante em si, porque pegava um, um rival muito fraco. E pensando nas fragilidades do New Blance, os 2 a 0 acabaram ficando baratos. Mas foi um Flamengo que, principalmente no trabalho sem a bola, me agradou muito. Porque foi um time que conseguiu fazer essa pressão para... Atrapalhar o, os adversários na, na construção de jogo, e o Flamengo sufocou focou em Blens em muitos momentos. Teve uma movimentação muito boa para troca de passes, para é, fazer essas jogadas, mas faltou ali um detalhe é, no passe final, na conclusão, e os 2 a 0 assim, deixam uma impressão que pela fragilidade do adversário poderiam ser maiores, mas por aquilo que o Flamengo precisava até como resposta pela derrota na estreia, foi bastante importante para o Flamengo. É, uma estreia do, do Sampaoli que ainda deixou em evidência o Marinho. Né? O Pedro foi o protagonista do jogo com os dois gols, mas o Marinho, que tem uma história com o Sampaoli é, no Santos, acabou dando as duas assistências. Foi um jogador bastante importante nessa vitória que acaba aliviando. Né? E só para não perder o gancho do grupo e sobre o que a gente falou sobre argentinos conseguindo vitórias dramáticas, o Racing conseguiu um 3 a 2 sobre o Alcas, que foi dramático, né? Fez 2 a 0 depois tomou o empate, teve um jogador expulso, e aí aos 41 do segundo tempo saiu a vitória do Racing por 3x2 em Avedianeda, um resultado que deixa o Racing agora com 6 pontos no grupo, justamente antes do, do jogo contra o Flamengo na Argentina. Então vai ter é. essa essa situação, embora o Flamengo ainda tenha dois jogos do Brasileiro antes e também o reencontro com o Maringá pela Copa do Brasil. Stein, eu, esse foi o um jogo do tablet aqui, tá? Do lado da tela do notebook que eu acompanho o jogo do
2: Racing. É um dos jogos mais gostosos do ano. Insanidade. A arbitragem prejudicou, pênalti no primeiro tempo a expulsão é absurda no jogador do Racing mas a maneira como o Alcas reage em oito minutos do segundo tempo, empata um jogo que parecia morto e o jogo vira uma briga de foice no escuro, muito interessante, eu gostei desse time do Alcas, cara o que fez contra o Flamengo, o jeito como luta, como briga, como bate carne pra tudo que é lado, brigou de novo até o fim com o Racing e o gol da vitória do Racing, o Alcas com um jogador a mais vejam vejam é um dos gols mais... Um dos gols contra, assim, é muito bizarro é, é, você pensar que um time do tamanho do Alcas brigar como brigou no Cilindro e entregar o jogo com gol contra tão... Sem palavras, um gol bizarro, o um gol contra. Uh, amante de futebol e travesti, pergunta pra mim. Dudu ou Dagoberto? Dudu, né? Dudu. Dudu jogou mais que o Dagoberto, embora o Dagoberto seja um bom jogador.
1: Teve uma antes que era Dudu ou William Bigode. Eu acho o William Bigode maior, mas acho o Dagoberto melhor.
2: Dudu é uma... é. du 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 e Dagoberto é uma piada, né?
1: É, era do Gabriel Cunha, William Bigode ou Dagoberto. Eu acho também que o Dagoberto investe melhor. Entendeu? Quanto
3: que o Dagoberto tem Alexandritas? <risos> é. Eu acho que o,
1: Dagoberto o, no... tem negócios
0: o Dagoberto que tem uma o... hamburgueria. O
2: é. Joel... Te peguei, hein, Joelson? Você achou que nas Leoges eu não ia sacar que era Joelson, né? Joelson, cara, eu tenho a mania de ler as palavras ao contrário, cara. Antônio ou Juninho Paulista? Juninho Paulista, o famoso Barranquila. Um beijo, Carlos Guiraudelis, sempre ouvindo a gente no almoço. É, o Juninho Paulista era Barranquila na nossa família quando a gente era criança, porque era Juninho. Juninho Paulista, Júnior de Barranquila, Barranquila. E até hoje a gente chama ele de Barranquilo, Oswaldo Giroudo. Ele
0: que só vira paulista quando vai jogar no Vasco, que tinha o outro Juninho que virou Pernambucano.
2: Pernão, Pernambucano, e o Juninho é. paulista jogou bem no Vasco, viu? Jogou muita bola no Vasco, se tiver algum Vasco caindo me ouvindo aqui, achar, se falar que eu tô mentindo, pula no meu peito, jogou muito bem. Tem um jogo contra o Paraná, que ele classifica no João Vianange, que é ouro puro. Senhores, uma hora de programa, a gente vai embora... E não deu tempo de dar destaques aqui, de falar mais detalhadamente da Liga Europa, mas olha, a pauta grande hoje, né? A gente tinha uma pauta grandona e a gente conseguiu dar conta de quase tudo, mas se vocês quiserem, na despedida, dar uma, um dedinho de prosa de Liga Europa, é com vocês mesmo Mas é dedinho mesmo, hein? Bruno Sante, beijo.
1: Um beijo. Você viu Sevilha na Liga Europa? Ganhou um jogo, <risos> que coisa, né? Surpresa hoje. É assim, uma atuação desastrosa do De Gea, que Nossa. errou no primeiro gol junto com o Maguire, foi mal no segundo e falhou completamente no terceiro, é, mas não foi só a mística, né o Sevilla foi um time melhor do que o Manchester United no Amon Santos Pijuan aí é mais do que a mística é realmente crescer na competição, né as arquibancadas do estádio estavam muito quentes, impulsionaram um time que faz uma péssima temporada a fazer um grande jogo e eliminou o Manchester United, que era aí um, acho que era um dos francos favoritos, né? Acho que uma, o principal favorito dos oito times que tinham sobrado. É, o Bayer Leverkusen sem recuperação com o Xabi Alonso é, também chega na semifinal depois de eliminar a surpresa, que é dessa fase, né? Que era a União San Giloase, que tinha eliminado a União Berlim, tinha feito fez uma excelente campanha. A Juventus despachou o Sporting, que tinha eliminado o Arsenal na fase anterior. E o Mourinho está lá de novo, né? Um jogo que criou aí uma. Foi muito emocionante na prorrogação, acabou goleando e o Mourinho colocou a Roma aí em mais uma semifinal europeia. E aí a próxima fase vai testar né, a, a, a capacidade de dois clubes de entregar. De um lado teremos a Roma das Romadas e do outro o Leverkusen do Neverkusen. É, um desses times vai ter que passar para a final, inevitavelmente. Então vamos ver aí quem que vai ser.
2: Um abraço para o Diocleano Granja, pergunta aqui... Ah, até... ah, ele só deu esse aparte para sacanear, <risos> com certeza. Só para dizer que está de folga. É... O Diocleano pergunta aqui para mim, Nepomiate ou Ding Liren? Nepomiati, pô, Nepomiati, absurdo. Aliás, hoje foi meu time de botão para o ar, vou mandar aquela... aquele texto para você amanhã, Tá, amanhã é feriado, não sei como é que vai ser, a gente conversa, logo. mas hoje foi o meu time de botão para ar sobre a Fiorentina de 56 a 61. Tem sete vices campeonatos no intervalo de cinco anos. Mas ganha coisa numa ponta e na outra do roteiro. E um dos jogadores, que é inclusive um jogador é, filho de italiano com argentino, é, diz que ele terminou a carreira, voltou para o Chile e ganhou do campeão, do campeão chileno de xadrez. E ficou famoso no Chile, assim, o Montuano, né? Montu, Montuano o nome dele. O cara, é um cara que ganhou. Jogador de futebol que virou campeão de xadrez depois. Matias Pinto, beijo, um abraço, saiba você que se tem uma estética nesse mundo do futebol que me faz é, é, o, o meu olho quase enche de lágrima de ver, é o Palmeiras de manga comprida no frio no estádio do Morumbi. <risos> Essa é uma estética que me enche de ternura, me leva para a infância.
0: Um beijo. Pois é, Palmeiras que não mandava um jogo de Libertadores-Morumbi desde a fatídica semifinal contra o Boca Juniors em 2001. né E falando rapidamente sobre... Final a... de 2000 não, a semi. 2001 foi, ah, foi, no... 2001 foi no palestra. Foi no palestra tá. é, então Você falou
1: de memórias boas, ele lembrou uma ruim, né, Yamin? É difícil, é difícil, é difícil <risos> Monsinho. É
0: difícil. Mas... E tava frio aquele dia. Falando tchau. da Fiorentina, ela quase entregou a paçoca para pro... a equipe polonesa do Lec Poznan, porque tinha vantagem confortável né, de, de três gols venceu por 4x1 na Polônia, mas tomou um 3x0 e foi buscar né, o, o, os descontos para não ter que passar por uma prorrogação, mas o pessoal lá em Firenze ficou apreensivo durante o final do, do jogo. Né? Mas está aí, né? a Fiorentina avançou de fase, é, assim como o Aze Alckmar, que venceu o Underlast nas penalidades, é, inclusive com uma boa atuação do goleiro da seleção australiana, né? e curiosamente ele que não é, disputou os pênaltis contra o Peru, acabou sendo substituído. É, o West Ham fez o dever de casa, goleou o Gente por 4x1, e o Basel surpreendeu é, o Nice e venceu de virada na prorrogação por 2x1. Então é muito interessante essa Conference League também, até segunda-feira Um beijo,
3: o Leandro Stein tchau, tchau Um beijo, tchau, tchau e só para falar o um registro, né, o Leverkusen volta a uma semifinal continental depois de 21 anos, desde aquela desde que foi finalista da Champions em 2001, 2002 o AZ volta a uma semifinal continental depois de 18 anos e o Basel volta depois de 10 anos, então essas são são os maiores intervalos, tem também da Fiorentina, oito anos, e aí os outros é, semifinalistas são, são intervalos mais recentes, né? então Leverkusen e AZ são, são esses maiores hiatos em relação a uma semifinal continental. Tchau, tchau, até segunda. Beijo, Felipe Lobo Batista.
2: Um beijo a todos que nos ouviram até aqui, um, um, um ótimo feriado a todos, e que segunda-feira estaremos aqui novamente para acompanhar tudo, e Mourinho gigantesco, hein? o homem transformou a Roma, a Roma, a Roma, em um monstro mental, é, é incrível, o time teve psicológico para tomar um gol, que era para ser eliminado, um gol que era o gol de empate, e o, a Roma foi gigantesca no mental para fazer o segundo gol, levar para a prorrogação e amassar o Feiner na prorrogação. Feiner, que é muito bom time, hein? Muito bom. Deve ser campeão. E
0: virtual irlandês. campeão neerlandês, né?
1: É. Vem para a seleção, Mourinho. Você vai se divertir, eu prometo. Nossa, Mourinho
0: na seleção seria... sei, que você, vai gostar. Uhum. sei entretenimento você vai gostar, por mas por você por vai mim. se
1: divertir.
2: Valeu, senhores. Na segunda-feira a gente volta. Visite Nossa Cozinha, trivela.com.br. É sempre um prazer trocar essa ideia com vocês e saber que a gente tem uma hora da sua companhia. Você fica agora com a porrada que vale. Marcos? <risos>